0: Bienvenidos al cuarto episodio de Dos Voces, Una Fe, para hoy tenemos un tema súper súper bueno y por ese tema que casi se lo decimos, tenemos un invitado especial, quien es Albert Miliano, bien. bienvenido Albert a nuestro podcast, Gracias.
1: gracias. estamos muy
0: contentas de tenerte aquí y el tema de hoy Marcel es
2: noviazgo y matrimonio, uy
1: Tema bastante interesante. Bastante este interesante. Tiempo?
2: Interesante
1: necesario. Escuchen bien. creemos necesario. Así no es. Escucha.
3: Es, <coughs>
0: es. Creemos que muchos de ustedes se van a sentir muy identificados. Es un tema que hay que tocar. Es un tema que entendemos que casi no se
1: habla tanto. Eh,
0: pero hay que hablarlo. Y para eso estamos aquí Entonces, con algo. se anda
1: hablando. Pues, imagínate tú la gente en la iglesia. Eso es lo que más anda tocando. Sí. El noviazgo, la soltería. Y hay
2: muchos, muchas cosas dentro del noviazgo que son tabúes, o sea...
0: Exactamente. Son
2: tabúes, son cosas que los jóvenes necesitan escuchar, entonces queremos ver tu perspectiva. Okay. Este tema nosotros quisiéramos hablarlo desde la perspectiva de expectativas, o sea, ¿qué pasa cuando tú estás buscando una, una pareja, una novia, un novio, como sea? ¿Cuáles expectativas tú tienes? Después cuando tú entras a ese noviazgo... ¿Qué se dio? ¿Qué no se dio? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba solo en tu mente y no era real?
3: Okay.
2: Eh, y luego, expectativas al matrimonio y que no se dio y que no era real, que es tu perspectiva como un hombre casado.
0: Exacto. Porque queríamos buscar esa perspectiva masculina Hablando de la experiencia.
1: Exacto. De la experiencia. Exacto. De la gente que <risa> llegaron a Go, ya yo cobré mi <risa> 200. Así mismo. Ay, <risa> claro que sí,
0: claro que sí. Entonces, yo creo que la primera pregunta para ti, Albert, sería. ¿Cuáles siempre fueron tus expectativas para buscar esa pareja idónea para ti? ¿Qué era lo que tú
1: estabas bueno, buscando? En cuanto a lo de la pareja idónea, siendo honesto, eh, no tenía como algo súper idealizado. Yo no tenía algo como, eh, tiene que ser de esta manera y tal cosa y tal cosa. Y si no es así, no, no. Yo lo que tenía era primeramente una decisión como cristiano, porque oye, ¿qué pasa? Yo hablo desde la perspectiva cristiana uh -huh. ¿Por qué? Porque la Biblia ni siquiera habla de noviazgo O sea, cuando nosotros entendemos que En realidad, cuando tú vas a tener una relación Tú debes de aspirar a un matrimonio Claro Ok, nosotros nos no saltamos algunas cosas Y no vamos a ir directamente al matrimonio Porque sabemos que tenemos que conocernos Tenemos que ver de si somos compatibles uh
3: -huh. Pero en todo... realidad,
1: primero está la decisión personal de entender, yo quiero un matrimonio uh -huh. o sea, esa decisión tiene que nacer en ti, por eso creo que eh, nadie que no esté preparado para casarse, debe estar pensando en noviazgo, Ese, esa es mi posición uh -huh. soy copastor juvenil Totalmente. y tengo muchos jóvenes que uh -huh. yo sé que, que están pensando en una noviecita y demás, entonces yo no le puedo cohibir eso y decirle, eso es del diablo tú no lo puedes hacer así <ríe> sí. porque sé que como quiera lo hacen, son jóvenes uh -huh. y sabemos que eso sucede, pero mi consejo general sería que en realidad cuando usted decida tomar un matrimonio usted decida casarse claro. ese es el momento de usted avanzar en esa área, es el momento de usted comenzar a pensar, bueno quiero eh, tener una pareja uh -huh. eh, cuáles son mis intenciones qué quiero lograr, qué quiero de un matrimonio claro. qué busco, y yo creo que ahí es donde empiezan eh, por así decir, estos pensamientos como le dije anteriormente, yo no me idealicé, uh -huh. yo simplemente dije me quiero casar no sé qué edad tienen ustedes, pero yo me convertí a los 24, 25 años. O sea, ya era un hombre y ya tengo 34 años. Wow. Y yo tenía esa decisión. Yo, bueno, me quiero casar. O sea, yo, yo lo que quería era casarme. No quería un noviazgo, un matrimonio.
0: Claro. Eso es muy importante. Me gustó mucho cuando tú dijiste que el que está en el noviazgo tiene que tener esa meta del matrimonio. Claro. ¿Cuántas parejas, señores, que conocemos? Ah, ok, ok. Quiero que tú seas mi pareja, quiero que tú seas mi novia Quiero que tú seas mi novio Pero no está la meta de tomar ese paso Ok, si ya tú tienes tantos años de relación con una persona ¿Por qué no tomar el paso del matrimonio? O tú te quedas en la relación y buscas llegar a esa meta
1: ¿O simplemente deja la relación? Que hay gente que se mete en un noviazgo para no ir solo para... al cine, para, 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 oh, Dios. para caminar agarradito de mano a Blumol, para tener fotico en Para Instagram, subirte en las estoy redes. siendo sincero, literalmente. Claro. Sí, es así. Hay gente que tiene ese es su meta. Su meta es tener fotos de perfil con polochés iguales. Con un puca de un lado ¿Qué? y el otro con el garucho. Y sí, sí. literalmente. Entonces, para brillar las O para sanar
2: cosas. Hay gente que entra en una relación para sanar cosas.
1: Eso es un error. Porque Error para mí total. nadie que no esté sano uh -huh. Puede bueno. emprender una relación Correcto Porque no solo estás dañando a la persona Con la que estás comenzando Esa otra relación que de por sí ya es una relación eh, Dañada uh -huh. Porque tú no estás Listo Sino que también te está haciendo daño a ti ¿Por qué? Porque cuando eso no funcione Tú vas a entender que hay un problema Y en realidad el problema está antes de que tú comenzar claro. esa relación Y que tú no has sanado. Exacto, problema ¿Entiendes? interior Exacto, entonces yo creo que primero es uh -huh. identificar. Yo le digo mucho a una amiga mía, iba a decir tu nombre, pero no lo voy a decir. <risa> Mi esposa y yo sabemos, siempre le digo, mira, en el momento que tú te decidas casarte, que tú lo tomes como una decisión, que tú digas, me quiero casar, que verdaderamente tú tomes la decisión, va a suceder. Mucha gente uh -huh. no le gusta cuando yo digo eso, porque dicen, no, ¿cómo va a ser? porque okay, Yo tengo tanto tiempo, yo sí estoy decidida. No, es que es una decisión como... Cuando tú decides casarte, tú haces que la cosa funcione. Todo fluye. ¿Quién? Todo el mundo, ejemplo, mira qué pasa con el noviazgo. Y vamos a desatar este remar. Santo, sí. ay mi madre. Sí, ¿Listos? uno de los problemas más grandes que tiene, que vemos en la iglesia. Y en general, porque son cosas que pueden quizás extrapolarse uh -huh. a lo secular. Es que la gente toma los noviazgos como que fueran un experimento social yo empiezo a salir con alguien y dentro de esta relación yo empiezo a ver si me trata bien, si me escribe cuando yo quiero si es un tipo como que detallita, si yo veo como que me hace reír, si yo veo, entonces yo nada más estoy experimentando a ver si él califica oye, ya yo comencé el noviazgo uh -huh. pero yo lo que estoy analizando, a ver si él califica entonces cuando ven cosas como que no le agrada, dejan el noviazgo dicen esto no funciona y como que no va y lo dejan y es el problema de que Nadie va a luchar por un noviazgo Nadie va a querer cambiar por un noviazgo Porque eso es fácil de desechar Ahora, por un matrimonio, tú cambias Claro. Si esa persona está haciendo cosas que no Oye, hay que fajarse para que esto funcione claro. Hay que hacer algo para que esto Salga camino, porque claro. es un matrimonio Entonces ahí es donde empezamos a morder el carácter Ahí es donde comenzamos a decir Wow, yo puedo ceder por esta parte uh -huh. Puedo poner todo de mi parte, pero lo haremos por un matrimonio claro. No por un noviazgo Así
2: mismo
1: uh -huh. Tú lo vas a hacer por un, un ejemplo eh, puede ser que en el noviazgo, un ejemplo. Eh, yo te hablo de la experiencia. Porque también tuve esa mentalidad hasta que llegó el día. Porque no, yo no tuve mi primera novia, no fue mi esposa. Claro. Uh -huh. Entonces, yo aprendí... Luego de, de cuando me casé con mi esposa. Antes de eso, yo tomé una decisión. Desde antes de ella yo ese novio. ya yo, yo le había dicho al señor, mi próxima novia. O sea, es más, de hecho, yo había dicho a la que yo le di un besito a mi esposa. Ya no me lo había María. propuesto. ¿Tú me entiendes? Porque ya yo no quería y luego me fui dando cuenta y con respeto y honra lo digo de que quizás eh, mis exnovias para sus futuros esposos o sus esposos son grandes esposos y hubiesen podido ser una buena esposa quizás incluso con mi relación pero yo me puse a ver que sí que no cuando hablo de este de, de esto lo que estoy tratando de decir es que la decisión debía estar en hacer que esto funcionara porque el yo decir eran malas eran, qué sé yo, que no no se vería bien. Uh -huh. En realidad, quizá en mí estaba ese problema de esto si sí me agrada esto si sí no me agrada. Y eso es lo que las personas tienen que cambiar. Y ir decididos desde el uh -huh. principio para que funcione. Claro. Porque, porque tienen que poner de su parte. Es así. Y si te dijeran que un hombre X hace algo que no te agrada en el noviazgo y tú lo dejas. Pero de repente tú tienes un novio que no lo hace en el noviazgo. Pero después lo hace cuando te casas.
2: Gracias. Gracias. Uh
1: -huh. Oye, tú dejaste cinco novios porque hacían X cosas que no te gustan. Y de repente viene el que tú eh, eh, uno nuevo que no lo hace en el noviazgo ni una sola vez. Tú dices, wow, pero este no hace lo que hacen los otros. Y tú, wow, no lo hace. Uh -huh. Te casas con él y hace eso que sí. Uh -huh. Tú le buscas la vuelta ahora. Claro. Ahora hacemos que funcione. Claro. ¿Por Porque es un matrimonio. Entonces, eso es lo que la gente tiene que arraigarse en la Entender. mente en cristiano, Sí. En que tiene que. Buscar un matrimonio, no un noviazgo. El noviazgo es desechable, uh -huh. muy práctico. Y vuelvo y digo, aferrado a la Biblia, no es bíblico. No es uh -huh. bíblico. No. Eso no existe. No habla. el señor. Hay tantas cosas que se han entrado en la iglesia. Sí, ¿sí? a la doctrina. Dicen ¿sí? que hasta si no siente que cosas, cierto foguetes. Son un grupo de cosas, hermano, <risa> que estamos hechos de carne y hueso. Es ¿eh? como tú mandas a la gente. Claro. carro medio rosado, claro. una media química de que es tras superficial para ver si va a funcionar con qué cubetazo de agua tú vas a pagar ese tipo ¿Qué? cuando lo entiende entonces son cosas mejor le enseña a la claro. persona que entiendan que el matrimonio es una decisión desde el principio Así desde es. antes para cuando llegas al matrimonio mantengas esa decisión y puedas salir a flote claro. pero tú no le puedes instruir a la gente digo no conoce te mira a ver es más Wow, es que no quiero entrar. No en tema, eso entrar es un tema, entrar en rojo con alguna mira, cosa. Mira, oh, eso, eso puede ser otro, podcast, no, otro tema. No, verdad, mira. que tú ves que dan esos consejos en la iglesia, no, mm -hmm. tú medio rosa, sí, más o menos tú vas sabiendo para, ver para ver las si hay mujeres, limita. para que no, y para medir cierta cosa, entonces. <risa> me... No, no eh, es. <risa> pues. Sí, entonces no creo que sea. Lo correcto, yo creo que el cristiano uh -huh. debe pensar y creer firmemente claro. de que si toma una decisión basada en la dirección y la oración del cielo, todo va a fluir bien. Amén, así o sea, es. Tú no tienes que ver tanto para tú saber si aquí hay y cosas, ¿no? Dejen de
0: estar perdiendo tiempo, Señor, y hacer el otro, perder el
1: tiempo. Sí,
2: sí, sí. Así no, sí, sí. no
0: eso. Eh, <ríe> la siguiente pregunta, Marcel, ¿cuál
2: sería? ¿Tenemos qué retos tuviste que pasar desde que conociste a tu actual esposa en el noviazgo y en el matrimonio?
1: Bueno, ¡Ay! en realidad fue todo un reto porque mi esposa es una mujer de carácter. Uy, muy bien. Es una mujer así. de carácter, no, 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 una, una loquita vieja. de que, 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 mira, eh, yo tuve un sueño que el que tú me... ¡Ay! <risa> no, no, no. Sí, porque, sueño! ¡Un sueño! Sí, quizás otra caí en ese ganchito que quiso. No, mi esposa no era una loquita vieja. Mi esposa era una <risa> okay. mujer. Estaba bien plantada, con su cabeza bien puesta. Sabía muy, bien, que muy bien. Entonces no me la puso fácil. De hecho, yo y yo éramos muy amigos porque comenzamos una relación de amistad. Ay, eso es bonito. para, la que, para la que creen. Dicen, Ay, no, que él es amigo mío. Va a ser mi amigo Ajá. Claro. De la amistad. Entonces, usted no ve en película. Claro. Es de la amistad que nace de amistad ¿Por qué Es de la de amistad todo? que nace todo eso. Me gusta. De hecho, yo siempre les, les aconsejo, vuelvo otra vez para lo de mi esposa, pero quiero aprovechar porque ahora me llegó esto, le aconsejo siempre a la soltera, porque el hombre no tiene ese problema, es más las mujeres. El hombre fácilmente se enamora de una amiga.
3: Uh -huh. Eso sí, puede sí, sí. surgir,
1: eso es... Claro fácil. que sí. Las mujeres son como muy... No, que él es mi amigo. De y le voy a explicar algo, esto es un consejo que le vale oro. Mira, yo soy hombre y te lo digo y porque no siempre fui cristiano. Cuando tú conoces a un hombre en plan de conquistarte, tú no lo vas a conocer nunca. O sea, cuando el hombre te llega en plan de conquistar, tú no lo vas a conocer nunca. Ese es un impostor. El de verdad, tú lo conoces en tu círculo. Santo. El de verdad, tú lo conoces. Eso somos era. Eso, sí. La mayoría de hombres, estoy desatándote una realidad. Cuando el hombre te llega en plan de conquista, tú no lo vas a conocer jamás. Porque si él le cojo, camina derecho. Si él, él va, todo lo mejor, él te lo va a proyectar. Ajá. Ahora, cuando tú conoces un pan en tu círculo, cuando este sí, es loco, es que es demasiado... Cuando viene a ver que tú ves por ahí que te está hablando así, muy loco, es más loco que ese. Ajá. Bien Pero bien. delante de ti, él va a hacer un sinnúmero de cosas. Claro. para aparentar. Entonces es un consejo para, para, un para la gustarte. mujer. No, que okay, amigo mío, que sí, yo qué. Lo mejor que te puede pasar a ti, mujer, es conocer a un hombre verdaderamente. Y eso nada más pasa en el entorno. Si a, tú llegas a hacer match con alguien que es tu amigo o con alguien que ustedes han tenido una amistad, esa relación será genuina, será verdadera. Pero cuando llegan en ese plan de, mire, usted me puede permitir su teléfono, ese pana tú no lo... No en todos los casos. Para eso no, te iba a decir,
0: hay casos Para que... no,
1: no, no lastimar a todos <risas> todavía que están en la lucha buscando Atlántico, el continente <risas> No,
0: y que hay gente que empezó así, está casada, pero. Sí, pero, pero te estoy hablando. Claro. Pero que tú te va a esconder
2: de qué pie cogea. Claro, claro,
1: o sea... de, es mucho más fácil cuando verdaderamente el muchacho es de tu entorno uh -huh. y, y Dios te permite tener claro. ese match que se dé, que sea más genuino. Entonces, vuelvo con mi esposa. Mi esposa y yo éramos pana full. Pana. Literal. Dios, pana. Chulísimo. Si éramos pana, uy, chelcha, normal, pana. ¿Qué pasa? Eh, de hecho, yo cuando la conocí, ella tenía un novio y ella me estaba presentando una persona, mira yo Ay, papá a Dios. te estoy diciendo porque como son las cosas a veces, tú entiendes entonces oramos pana. luego fue surgiendo ciertas cosas cuando, por eso digo que eso más rápido le llega al hombre, yo empecé uh -huh. a ver cosas en ella, su manera de reír esa chelcha que ella siempre tenía, porque pues dinámica tú entiendes, Uy. wow, edita en esta parte donde yo digo de que, que ella es chelchosa porque Parente, yo le digo sí. que ella no hace buenos chistes pero ¡Ah!
2: Pero tú te
1: ríes, porque qué es claro, claro.
0: Paréntesis, qué bonito habla Albert de, de su esposa. O sea, hombre, tome nota. Qué ah, caballero. Que o que sea, muy bien. Suena sí. a la mujer de Proverbios. Y,
1: claro. Y ella, en realidad, qué sé yo, comencé como a mirar eso, como de repente una sonrisita que decía, wow, se ve como angelical. Y, y de repente como que comenzó a nacer eso. Entonces hablé con ella. Oye, pana, que nosotros hablábamos muchísimo. Desde que el siervo habló sus intenciones, varón. Le digo, mira esto y, y quiero... Eh, yo voy a orar al Señor y de repente, y ¿cómo usted está? ¿Cómo va todo? Sin respuesta, ya no me hablaba. Porque ella está tan bien centrada que para ella, aunque yo era su amigo, en el momento que ya yo le demostré otras intenciones, ya su chi cambió. Claro. Ya su chi, vamos a ver qué es lo que... Es. Uh -huh. Inmediatamente. Yo no lo entendía, yo empecé a llenarme. Yo, te, yo empecé a llenarme. Yo digo, pero ¿a qué ¿por qué esta mujer no me contesta? Exacto. Porque ella me conoce y somos amigos y de todo. Pero ¿y dónde le sale a ella? esto empecé a Ay. Y Ya yo estaba así que el diablo me ministraba. Suéltale en vano.
0: Ay, papá, Dios. No. Sí. Ay, Dios mío.
1: Y yo dije, sí, sí. Sí, sí, ¿sí? De verdad, de verdad. Y yo que, Claro, claro, mío. Suelta eso.
2: Ay, Dios
0: mío. Y ya Ay. yo
1: me estaba llenando. Yo claro. ¿qué Yo recuerdo que me tocó estar de gira en Colombia por un mes. Incluso un hermano de ella andaba conmigo que me, me ayudaba con el multimedia y eso ¿Sí? para allá. No, pues yo muy pana de la familia, yo y todo. Yo ¿Y me llevaba eso, yo me llevaba full con la mamá. Yo con la mamá no íbamos hasta por Puerto Plata y normal y, y los hermanos, porque yo era full. Digo que éramos era pana. pana. Está bien, cuando estoy mi? por allá yo empecé a decirle, Señor, pero qué es lo que pasó con esta mujer? Pues ya yo estoy, ya tú sabes, ay, Dios mío. estoy orando en una habitación que había de oración allá. Y estoy orando, ay señores, Dios, hacer, yo hago tantos paréntesis. Pero o sea, mira, bueno. mira qué pasa, eh, yo, ella y yo teníamos siempre una discusión de que yo le decía, Dios no se mete en eso, porque ella siempre me decía, es que Dios, porque ella es muy como cosa, como sutil con Dios, Dios es como todo para ella, ella entiende que Dios es tan detallito en cada cosa, entonces yo, como que era como ese, esa cubeta de agua, eso. O yo le decía, mire que Dios no se mete en eso. La Biblia dice al hombre cuando está buscando esposa, te dice, mira, busca mujer virtuosa, busca así, pero no te dice que hay una diseñada en el mundo específicamente. Claro. Tú entiendes, él te da unos patrones, unos parámetros, y de todas las que haya que tengan esa cualidad, de usted elige la que usted quiera. Claro. Ese es mi concepto, y siempre fue mi concepto, hasta que Dios rompió cierta cosa, quizás intencionalmente conmigo y con ella, para que yo entienda que él también sí interviene en ocasiones. Ajá, sí. Resulta que yo estoy orando, y literalmente siento esa voz del Espíritu Santo porque yo la conozco. Yo esa voz la conozco. Y esa voz del Espíritu Santo que me dice, porque yo estoy ya aquí, ya estoy diciendo, Dios, yo voy a soltar esto. Siento esa voz que me dice, llévale flores. Muy bien. Digo yo, yo, ah bien. Pero nada, no le digo como esa importancia así. Yo, que es tu secreto, siempre tengan su viejita que oren por usted. Yo en mi iglesia hay como dos viejitas. <risa> que son de oración full. Y yo recuerdo que antes de yo hablar con quien sea, le dije, mire, yo estoy orando con una muchacha, esas dos viejitas, ya que son diáconos de la iglesia. Y yo le dije, ellas oraban por eso. Y de hecho, cada vez que no. me veían, me decían, ¿cómo va? Ellas ni sabían quién era. Y me decían, ¿cómo esto? ¿Cómo? Porque me tienen mucho cariño. Claro. Y yo le puse a esa mujer eso en oración. Y yo recuerdo que una de esas diáconos, eh, un día me dice... ¿y cómo va todo con la muchacha? pues estoy orando por eso me dice y no. yo es que eso está como lento porque ella está y tal cosa y tú una vez se <ríe> le puso con un carácter como de Dios así y me dijo mira lo que te voy a decir que está muy que si yo que qué ponte tú los pantalones no importa lo que pase con ella ¿por qué tú no agarras y le llevas flores a ella? llévale sí, flores bien. compra flores y llévasela otra vez ¿ya te
2: ¿no? escuchaste la voz del Espíritu Santo? Y digo
1: yo, claro. claro esta insistencia de las
2: flores eso lo que, va.
1: que otro amigo mío eh que este es para mí, increíble. Este sí es verdad que si sí, yo puedo decir que, que Dios agarró y luz porque Dios usa a quien sea. Pero este pan a mí es para mí como tan chilling, así como tan tranquilo. Él como que no. Yo nunca lo he visto ni siquiera. ¿Qué? Como es un tipo de estas personas que tú sabes que son cristianos porque su carácter dice: Yo soy cristiano. Pero no una gente que anda de que todo el tiempo de que, de que de, aleluya, y que. No, un tipo cristiano plantado. Uh -huh. Pero voy saliendo un día y también me pregunto, Alberto, ah, ¿qué es lo que pasa la muchacha? ¿Cómo va todo? Le digo, yo, no, que eso está como. Llévele flores, me dice. ¿Ya? Y otra vez lo de la Ay, flor. Otra vez están confirmados. Otra vez lo de la uh -huh. flor Pero te digo que no me habla ni me contesta. Claro. Me tiene ya, que yo estoy, porque a veces me responde, pero tú sabes,
3: sí. cuando me respondía
1: yo botaba sangre, porque era cortante a un nivel. Cada respuesta de ella me soltaba sangre, que yo podía que, había que ponerme una pinta en, en el hospital. Dios mío. Y digo yo, ¿pero ¿y qué es lo que pasa con esta muchacha? Qué fuerte. Resulta que llegó el día donde ella va a hablar conmigo ya, porque hemos estado orando por separado. Llega ¿Y el sí día sí. donde vamos a hablar. Ella te dijo un día. yo, en serio, ajá, de la respuesta. Y, vamos okay. a hablar ya. Voy a arrancar. Yo viviendo. Espérate, ¿cómo ella te dijo? Ella te escribió y te dijo, Alberto, no, vamos a hablar. Ya teníamos eso hablado, de que le diera X tiempo okay. para ella buscar la dirección del Señor. Que en, en una ocasión me dijo que yo necesito que tú entiendas que antes éramos amigos, era más fácil hablar ahora. Yo necesito que tú me des cierto espacio para yo buscar dirección del Señor, porque no quiero que nada de lo que tú puedas decirme o hacer pueda afectar una decisión entre yo y Dios y que yo elija por lo que yo crea. Okay. Yo le repetí eso. Uh -huh. Está bien. Resulta que el día que nos vamos a juntar, normalito, viene el siervo y dice, déjame a comprar las flores. Y cuando yo voy a la floristería, surprise, eh, ya no quedaba nada. Y dice la muchacha, ay ah, es que ya, y, y no ha llegado más mercancía, que sé yo qué. Y ya yo venía para acá. Y digo, está bien, me voy. Y cuando voy saliendo, ese instinto me dice como, y me devuelvo. Y le digo a la muchacha, mira, y no aparece algo. Y dice, ya, déjame entrar al almacén. Entró como, no sé, siempre tienen como una nevera grande, esa gente. Sí. Y entra para allá y me dice, mamá, mira, yo tengo tan decidido ti que yo no sé a es que tú le vas a regalar estas flores. Me dice, pero yo te voy a arreglar algo. Y empezó ahí y me arregló un ramo como mixto. Me arregló un ramo. Cuando me arregla mis ramos, yo te estoy hablando de esta historia, me te que fue la vida que yo pasé con ella. ¿verdad? Cuando vengo, ella vivía aquí en Bávaro, yo vivía en Higüey. O sea, que cada vez que nos juntábamos yo era viaje. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Yo casi tenía, yo mantenía una bomba de gasolina. <risa> Dios mío. Sí. Y, cu Ay, y cuando Dios vengo mío. de camino, no con mis ramos de flores, ahí normal. Cuando nos juntamos, eh, salgo con mi flor, tipo. Pero seria, seria así, como que yo. Seria, gracias. Siéntate. Uh
2: -oh. Tú pensabas que te iba a decir,
1: esto no Era va para parte. Ay, mi madre. Me dice, tengo mi respuesta
3: bien pero es. seria la sierva si sí, sí,
1: eh, tengo mi respuesta y, eh, yo tengo tiempo ya conociéndola y oramos para lo del noviazgo entonces cuando terminamos de hablar me dice tengo la respuesta pero me da como el eh, sí pero dentro del sí me dice pero ahora es que vamos a comenzar a como yo empiezo que ok ya tú eres mi novia como novio no ahora es que yo voy a comenzar a tratarte a ti eh, eh, como pareja, o sea que la oración antes no, fue. entonces ya yo, yo estaba medio molesto, ya yo estaba medio claro, y digo no pero me dice ella, estas palabras textuales que nunca la voy a olvidar tú sabes Katherine, que yo nunca voy a olvidar estas palabras, no. me dice de que, te voy a decir algo, si hay algo que yo no soporto ni me agrada, ni me gusta oh, son las personas orgullosas y tú eres orgulloso, ay te desarmó en dos segundos. ¿Y qué le dijiste? Pues tú metas, yo lo que entendió en mi mente, a ver si yo estoy mal. Si hay algo que yo detesto, no soporto ni me guste a ti. Eso, claro. fue, eso, fue, lo que, eso fue lo que el diablo te susurró. Dos dos, cuatro. Ajá. Eso fue lo que yo entendí. Y ya yo estaba así como que ya, Digo, yo te voy a decir algo. Quizás yo sea orgulloso, pero tú lo eres más que yo. Ay. Sí, pues yo no me iba a quedar así. Y eh, quizás tú lo eres más que yo. Eh, no recuerdo qué más fue. Y le dije, pero, pero tú lo eres más que yo. Bueno, eh, está bien. Y yo voy ahí como, como, como a... Y escucho esa voz del Espíritu Santo así otra vez. Que me dice, a la cosa bien. Esa palabra como que me marcó. Y dije yo, le dije, mira lo que voy a hacer. Si tú lo que quieres es que, aunque ya oramos, hicimos todo, intentemos a la manera que tú entiendes, yo como hombre de Dios voy a hacer las cosas bien. Vamos a hacerlo como tú dijiste. Vamos a tratarnos poco a poco. Y lo admito, ¿eh? Hablé uh -huh. como de un besito. Pasé ya. Claro. Bien, y me dijo en mi cara, es que yo no estoy enamorada de ti. Yo Ay. No puedo <risa> así, así. Eso es para los que se rinden. Mire, esto es lo que yo estoy diciendo. Es para los que se rinden. Porque le dijeron que hay manito. Hay, Pero difícil. Manito. Y eso es que, que lo desarme, Eso no es nada, mi hermano. Esos manitos no es nada. Y ella como que me dijo, tengo que ser sincera contigo, porque aunque tú me agradas y todo, yo, yo no estoy enamorada. Y ahora entiendo, porque es que ella estaba muy decidida a un matrimonio. Ella quería estar plenamente claro. enamorada al momento de dar paso. Exacto. Está bien. Decido eso, me voy. Resulta que vamos para una cena de la iglesia y eso. Fue nuestra primera salida que hicimos así como para intentar las cosas. Y fue una, una cena de la iglesia. O sea, que público. Sí. Santo. Y cuando venimos de allá, que la, la estoy trayendo a su casa, me dice ella: ¿Tú sabes por qué yo te di la oportunidad a ti? Yo le dije: ¿Por qué? Porque me llevaste flores ese día. Ay, para que tú veas. Ay, Dios toda mío. Fue la incidencia de, del Señor. Llévale flores. Llévale flores. Que escucháis flores. tanto que me insistió. Porque le llevé flores. Y eso para mí fue una enseñanza. Claro, claro. Wow. Que me dio el Señor. Porque desde allá de Colombia venía hablándome de eso de las flores. De, de las flores. flores de y cuando ella me era. dijo lo de la oportunidad, entonces ahí yo me di cuenta que no era como yo creía, que Dios también interviene uh -huh. en ciertas cosas. Así es. Y cuando tú le obedeces, tú me entiendes? Él, él, él como que. Sí, Él inclina su rostro. Así uh -huh. que, si quería saber si yo pasé lucha, se pasó si lucha. Yo pasé lucha. Mira,
2: ¿eh? ¡Es que yo no te... Yo me rindo, a mí me dicen eso, yo me rindo, porque ¿y qué es lo que yo busco aquí? O sea, tú me agradas.
3: Y ahora se derrite. Ay. está
1: que se derrite. Lo dijo
0: O sea, que si hay uno que hay que esté dudoso, órele al Señor, señores, para ver cómo eso fluye. Sí, sí,
1: se derrite, se derrite. Te digo que ella duerme. un vaso Ay, Dios mío. Santo, deja que ella oiga esto.
0: Ay, Dios mío. Vamos sí, entonces sí. a continuar con la próxima pregunta. ¿Cuál es la realidad detrás del matrimonio cristiano?
1: Bueno, la realidad del matrimonio cristiano es son dos personas que van a tratarse como lo que son, una uh -huh. pareja. Eh, la diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio secular eh, digo, uh -huh.
2: es, Dios.
1: Y cuando digo es Dios, no es decir, ah, esa es la gran diferencia. No, es que con Dios es que se van a solucionar las diferencias. ¿Entiendes? Pero siempre diferencias van a haber. Uh -huh. Entonces hay muchas personas que vienen con estas cosas idealizadas al matrimonio, de que, de que tú estás orando 24-7, agarrado de la mano con tu esposa, y que cuando en realidad también pasan situaciones. Claro. La Biblia dice es que no se ponga el sol sobre el vuestro enojo. Si ustedes uh -huh. están quillados, tienen que resolver. En el mundo no, en el mundo vamos a dormir como la pila del control, uno para arriba, otro para abajo y ya. Claro. Y no pasa nada. Pero uno trata de, de, de sobrellevar la cosa de entenderse, de comprenderse, de dar la milla extra. Y como le dije, tú empiezas a conocer áreas Es más. Este nuevamente lo repito: todo nosotros nos reconocimos porque nosotros conocíamos que hay okay, una parte y la amistad y esto, pero ya cuando tú estás dentro de casa, ahí es donde tú conoces muchas cosas el uno uh -huh. del otro descubre cosas incluso que tú no sabías que estaban, uh -huh. que te enamoran más uh -huh. porque no solo que tú vas a descubrir cosas que te molestan claro. o cosas que no, hay cosas que tú descubres que, que son detalles que te, uh -huh. que te enamoran más también, claro. así que eh, lo que hay dentro del matrimonio es algo muy lindo creo que es el misterio más hermoso que Dios ha creado cuando digo Me misterio es eso. que cómo es posible que yo me haya criado con mi mamá Mis hermanos, mi padre Toda mi familia que yo amo tanto Y que esa persona Que literalmente vivió toda su vida Lejos de ti, que tú no lo conociste Cuando ustedes se casan Comienzan a convivir, tú poder desarrollar Un amor ¿Cómo se puede volver lo más importante? Es que yo no sé cómo explicarlo uh -huh. Si tu matrimonio No es lo más importante Algo está fallando no es que tú no ames a tu mamá, no es que tú no ames a tu hermana. Yo sé que mi familia viendo esto sabe que los amo muchísimo. Pero es que literalmente ella es lo que más me importa. Que más me importa cómo está, cómo se siente, qué pasa. Es un misterio muy grande bonito. el que engloba el matrimonio. De cómo uh -huh. dos personas diferentes pueden llegar a amarse e importarse tanto. Incluso la Biblia dice, Somos por un... esta razón... Dejará el hombre a su uh -huh. padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y ambos serán una carne. Uh -huh. Es un misterio extraño. Uh -huh. Yo a veces estoy acostado en la cama y la veo dormir. Y mi mente a veces dice: wow. O sea, que es un amor, más allá solo de lo pasional. Es un amor. <risa> <risa> <No, no. risa> No, es que guau, wow, qué bonito. No, ¿verdad? es que es algo, por eso digo, para mí es un misterio. Claro. Porque todavía yo no pensaba, yo creía que yo me había enamorado. Yo te estoy siendo sincero. Para mí yo me había enamorado. Antes de Dios casarme. Claro. Yo creía que yo me había enamorado. No, esto es amor. ¿Tú me entiendes? Algo que va más allá de que esto no me molesta, de una diferencia. Es, es, es muy diferente. Es muy diferente. Yo creo que el, el, el misterio más grande que hay en la tierra. Es como Dios puede unir dos personas no del mundo totalmente distinto.
0: Uh -huh. Que no se conocían nunca y no, luego cuando no. se conocen, okay, Cuando Tú con. llegas,
1: tú sabes lo que tú amas, por ejemplo, tú a tus padres, ustedes sí, y a sus padres. Muchísimo. Lo importante es que son para ustedes. Y yo decirte que tu esposo te va a importar
2: más. Tú ahora mismo no lo vas a creer. Yo no lo entiendo.
1: Tú ahora mismo no lo vas a creer. Yo tampoco. Pero el, digo tú ahora mismo no lo vas a creer. Pero sí. Pero lo vas a vivir. Y te vas a acordar de estas palabras que te estoy diciendo. ¿Cómo sucede? No sé. Pero pasa
2: wow, yo estoy o sea, yo estoy sin palabras yo estoy escuchando esto y yo te dije que mi barra ah, al empezar el podcast estaba aquí la barra está aquí, es ahora de que el que no hable así, cancelado oh, fuera, está. no, no, no no, no. es que, no, es que hay, tiene que haber una expectativa de, de lo que Dios va a poner en tu corazón pues, en lo que Dios va a poner en el corazón de ese hombre o sea, cómo Dios va a mover a ese hombre no puede ser que este hombre hable de mí Muy y bien. que, ah sí, yo la conseguí, yo
1: me la gané Olvi, ol, no olvides lo que te dije al principio así no ah, sí, no. no puedes idealizar, idealizar. tanto Ajá. y ponerle una vara tan alta a alguien Real. que cuando viene a ver la va a superar y tú pensabas en el noviazgo que Real. no llegaba ni al mínimo Ajá. y fácilmente en el matrimonio la supera lo claro. primero es hacerlo bajo la dirección de Dios la base de todo no está escuchando el que es, este sí, aquel no uh -huh. El este hombre.
2: bonito,
1: este no sé qué no, y hacer las cosas bien ustedes claro. como mujeres pueden mirar su entorno vuelvo y digo, muchas veces está cerca en el círculo a los hombres, el consejo que siempre le doy es número uno, no enamore amiga si son amigas, está bien, tú te guayaste ahí no enamore <risa> la amiga no. deja eso pasar ese es mi consejo, no se queme en esa área. Porque después que ya usted está quemado en el que usted se le ha tirado a varias, nadie quiere ser la que recoge Eso al que viene. todo el mundo deja. Ay, sí. Nadie quiere ser sí. Yo le hice caso al que te a guayá. Varón. Uh -huh. Tú Eso tienes sí derecho es a guayarse. Pero guayese un poquito más separado. Un poco aparente coma. Contra. Comilla. Claro. claro. Signo de puntuación, punto y aparte. Sí. Los pero sombrero. no dije que, di que, que le llegue un no mensaje a ella de que plin, no, que, que tú estás y después y plin. Ella, que... wow Lo desató, lo dijo y lo Ajá. dijo. Pero, ¿La que le sirve el sombrero? Pero así como digo para los hombres, digo también para las mujeres. También. que también De anda que muy sirva, rebelde. si un hombre le enamoró en el secreto, no se dio, ya déjelo en el secreto. Claro. claro. No ahora lo riegue. No, porque él me tiró, el, hermana. Tiró ya la usted la no estaba en eso, ya. Ajá. Si usted no se convirtió cuando él le predicó, deja Ajá. que él le predique a otra gente. Ya. Yeah. Claro, usted no puede no. Ya, yeah. sí, él Dios te predicó, mío. ya él te predicó, él te evangelizó, verdad. Claro. claro. Te dijo, mira esto y tú no te arrepentiste, tú no procediste al arrepentimiento, deja lo que evangelice en otra ciudad.
2: Claro. Oh, oh. Sí porque también yo polvo. dije que no enamore amiga.
1: <ríe> claro. Pero esto, esta zona es chiquita. Tú puedes ser un conocido. Ah, son conocidos. Pero yo hablé de amigas que tú la ves que andan juntas. Tú uh -huh. me entiendes. No abuse ahí. No, no, no se pasa. Pero es un puñito. Es todo, todo el mundo se conoce. Sí,
2: todo el mundo. Y güey también es un puñito. Sí, y todo sí, se sí.
1: sabe. Exacto.
2: Marcel. Nosotras tenemos otra pregunta aquí que dice después de pasar, wow, después de pasar por una relación larga o intensa y que tú terminas con esa persona no funcionó por X o Y. Uh -huh. y tú en, tú, tú quieres entrar a otra relación diciendo que esa es pero tú entraste a esa relación con cosas que tú tenías que sanar o sea, ¿qué tú haces? ¿cómo, cómo tú sabes si esa es la persona o tú lo que estás sanando
1: cosas con esa gente? Mira, lo primero es que parte. tú tienes que saber cuando tú estás ready o no todo el mundo sabe, uh -huh. todo el mundo sabe cuando está nítido, lo que pasa es que a uno le gusta su engañanza y tú sientes algo hey, yo no desde que tú alguien hablando así, de que yo ya eh, siente todavía. Claro. Pues cuando tú te, te mutas, te mutas, cambias, es porque hay algo. Ahora, cuando te inmutan cierta cosa y tal cosa, ah, es ¿verdad? Yo lo vi. Es porque la cosa está chile. Es que tú lo puedas saludar, que tú lo puedas ver, que verlo con una pareja o no te da trepito y tres flautas. Ahí es que tú sabes verdaderamente que tú estás ready. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, tú siempre tienes que. La Biblia dice que este es una, un versículo hermoso y con mucha verdad. Dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Cuando tú guardas tu corazón en el Señor, a veces parece cliché. Pero si tu corazón está en las manos de Dios, el que lo quiera alcanzar tiene que verse con Dios. Y es Dios que se lo va a permitir tocar. Uh -huh. Porque él en, en él está guardado ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está la diferencia No hay un corazón dañado Aferrado al Señor, eso es imposible Porque su luz sí. Su presencia Lo sana todo O sea, Si tú estás preocupada en Sanar eso yendo al gimnasio Sanar eso cambiándote el color de pelo Sanar eso buscando un mejor trabajo Sanar eso cambiando un vehículo Tú estás mal Tú te acercas a la fuente, a Dios. Y mientras, oye, sin ni siquiera tener que orarle todos los días, sana mi corazón. Acercándote a su presencia. Todas esas impurezas uh -huh. se van. Todas las cosas. No enamorándote de Dios. Uh -huh. Si tú llenas tu corazón de Dios, tú vas a sanar instantáneamente. No hay un truco. Uh -huh. Es que Dios, ¿cómo te explico? No cabe. Es que Él está ahí adentro. Y usted te reconoce no cabe aquí. Él, Él lo va sacando. Tú llenitas de Dios. Tú Amando a Dios, tú levantándote en la mañana así, Wow, es que tú eres tan bueno Ya tú no ves que fue que te hirieron Ya tú ves que Dios te salvó de eso ya ¡Santo! Te... O sea, Esa es la diferencia Aprender claro. a ver las cosas Como Dios quiere mostrártelas claro. Enamórate del Señor, eso es todo Es
0: que solo Dios llena ese vacío Claro. Solamente
1: Completamente. O sea, Enamórense
0: de Dios primero Para luego enamorarse de esa otra persona que sigue
1: Punto. Y como te dije Pon tus emociones, tu corazón Tus sentimientos en las manos de Dios Uh -huh. que ya el que lo quiera tiene que hablar con él, ah no que yo te quiero hablar con mi papá, sí. él es que sabe ¿entiendes? y al acercarte al Señor yo siento que también
2: empiezan a rebosar en ti las características de Dios, o sea tú empiezas a comportarte como Dios se comportaría y tú empiezas a pensar qué haría Jesús en esta situación uh -huh. eso es algo que yo tuve que vivir mucho yo pasé por un proceso y tuve que vivir mucho caminar dentro de lo que Dios haría y yo me vi a mí misma como en, dentro de una burbuja, como en pausa yo me decía, estoy en pausa, porque es que yo tengo que menguar para que Cristo sí, crezca.
1: Es que, uh -huh. Oye, vuelvo y digo, te está hablando una persona que cuando se pudo acercar al Señor, fue mediante una depresión en la cual casi me suicidaba por wow. una relación que se quebró de mala manera. O sea, yo sé lo que es el corazón roto o herido yo sé lo que eso yo lo viví en carne propia a mí nadie me lo tiene que contar pero esa historia no podemos entrar en ni un chingo es muy duro no largo. es muy duro entiende pero yo eso lo viví y yo tengo para decirte que el señor es fiel porque donde más yo fui herido en mi vida fue en esa área y donde más he sido bendecido Amén. es en es esa o sea que donde te atacan ¿Entiende? es donde floreces. ¿Sí es algo que yo me siento porque ahora yo lo dije al final pero tú no has visto cómo yo hablo de mi esposa es ¿Sí algo que a mí me da orgullo si hay algo que yo me siento pleno, que yo le doy gracias al Señor, es por mi esposa. Amén. Qué bonito. Entonces, si yo me quedo en el suelo, que me traicionaron, que me esto, que lo otro. No. Tú mm -hmm. avanza en el Señor. Amén. Confiando. Y te estoy hablando, ocho años después, porque vine yo a casarme con mi esposa. Eh, ocho años después. ¿Y cuánto duraron el noviazgo? No, no, nosotros no duramos mucho en el noviazgo. El, el cristiano no dura mucho en eso.
0: <risa> eso es verdad. Eso es verdad. O sea señores ocho años después
1: para que no se desesperen sí, para que no digan eh, que a los dos no años ah, no claro. bueno. pero yo sanando te puedo decir que instantáneamente cuando tuve mi encuentro con dios te digo mira pero en realidad quizás habían cositas uh -huh. que dios fue más pero fue dios cuando yo hice mi primer intento yo estaba red ya. ahora digo que yo dije que no estaba red las relaciones no duraron mucho vuelvo y te digo porque fue tú. Uh -huh. claro. No es para matrimonio, pues ya. claro. Entiende, entonces, y vuelvo y digo: quizás hay madurez en esos momentos, falta de la decisión que luego adquirí, porque llegó el momento donde dije, estoy determinado, uh -huh. claro. y yo creo que eso es lo que necesita cada una de las personas que nos está escuchando ahí, estas dos chicas que están aquí: determinación.
0: Así es. Entonces, Bravo. ya para cerrar, la última pregunta que te tenemos es: si tuvieras que dar un consejo a una pareja en el noviazgo ¿Cuál sería? Y un consejo a una pareja en el matrimonio.
1: Bueno, mi consejo a una pareja en el noviazgo es que se case. <ríe> Oye. Ah. Que se case. Este <ríe> consejo es para la gente que verdaderamente pasan el trote en Dios. Amén. El matrimonio. Exacto. Sí, porque el noviazgo, vuelvo y digo, eh, si ustedes ya decidieron darse la oportunidad, eso es lo que yo, por eso es que yo hablé del matrimonio uh -huh. porque usted no debe darse la oportunidad para intentar es que el noviazgo es un experimento yo no sé si fue que no me entendieron al principio quizás, o lo dije muy rápido pero yo veo mal el hecho de que la gente quiera entrar en relaciones para experimentar si funciona o sea que tú tienes que desde antes de darle la oportunidad a esa gente tú, tú, evaluar cierta cosa, uh -huh. orar, ora si tiene que orar, antes algo que tú tengas que hacer, pero que tú tengas la determinación desde que tú vas de ese paso, de que con esa persona tú puedes casarte. Claro. Pero no es que tú entres nada más con la, con la vaga idea de que. No. Y después a ver si nace o no. O sea, digamos que no se dé. Pero desde antes de tú comenzar el noviazgo, ya tú tienes que estar pensando en que con ese te puede casar. Sí, tú tienes
2: que venir con el noviazgo. Sea, si tú todavía no
1: tienes. si me puedo casar con él. No avance. Uh -uh. Uh -huh. No lo comience uh -huh. el noviazgo. Uh -huh. Ni lo empiece. Alguna cosa tiene él que tener, o ustedes han, han hablado algo en la oración o lo que sea, o tú has visto algo en su carácter que te diga: Yo me puedo casar con él. Así es que se debe comenzar un noviazgo súper mínimo para uh -huh. casarse. Y si
2: empezaste ese noviazgo y tú sabes que no cumple con esa característica, si tú no fuiste a buscar el matrimonio, sal de ahí huyendo, porque es que no va a ser un noviazgo por eso te
1: digo no tiene ni siquiera que salir huyendo. Porque tú, antes de darte la oportunidad, tienes que saber si él quiere casar. Claro. Porque es que la gente va como muy rápido. Que te lo dejen claro. Porque, si porque no... es que este evangelio no puede ser, digo, wow, se ve linda esa foto. Porque tú sabes cómo es que empiezan Sí. ¿Cuán... No dicen que es linda esa foto, no. Porque te dicen, <ríe> wow, cuánta gracia. <ríe> <risa> ¡Cuánta gracia, <risa> ¡Cuánta gracia! Santo? De wow. ¿Y después qué que dicen de la gracia? No, después que te dicen cuánta gracia, vienen <risa> con la profética, tú sabes, wow. Usted no me lo va a creer, pero yo me soñé con usted Ah, claro, el famoso sueño Nació el batán que no quiere ni leer la historia de José por Ay, culpa Dios mío. No quiere saber de nadie que sueñe No quiere saber
2: los sueños Sí, vos oh, tiene
1: que haber otra cosa porque usted puede hablarle Porque claro. si es un historial, le de esa historia Tú no viste la reacción Ay, ¿qué porque eso es la reacción que usted provoca sí se ve usted, dice que soñó con él Ajá. No, este <ríe> Descansa, descansa. Descansa.
2: Claro que sí. Así mismo.
1: Ay, Dios mío. ¿Y ¿Tu
2: consejo a la pareja del matrimonio?
1: Bueno, mi consejo matrimonio? para el matrimonio es ceda. Eh, yo creo que lo que puede hacer la diferencia es que usted ceda en cuanto a los problemas. Yo sé que siempre... Uno quiere que lo hagan por él, el otro dice, no, mira, cambia tú o no, cambia tú. Cuando usted cede y permite que el otro vea que usted está cediendo por él, eso trae muchas consecuencias positivas. Yo en mi caso personal, hablo desde mi perspectiva, desde mi matrimonio, uh -huh. a mí me ha bendecido el ceder, el tratar de decir, ok, déjame poner de mi parte en esta área, y eso ha sido mutuo, y ahí hemos podido salir a camino, así que... Eso es lo mejor que puedo yo decirle a un matrimonio. Esté dispuesto a ceder, a cambiar usted. Olvídese de que ella tenga que poner una parte. Póngala suya. Póngala, que eso va a hacer que la de ella brote naturalmente.
2: Amén. Amén. Y llevar a Dios de la mano en, en la relación. Siempre llevar a Dios de la mano. no Tú no puedes emprender algo sin Dios. Nada. Pero una relación que se supone que es un para siempre. Un pacto sagrado. Porque un matrimonio es un pacto sagrado. Ya. O sea, tú tienes que llevar a Dios de la mano o va con él o no va con él, entonces Todo. tú tienes que decidir uh
3: -huh. entonces
2: señores esperamos que esto haya sido de bendición eh, la Ay, verdad sí. es que yo siento que hay mucho material para okay. usted escucharlo y volver a escucharlo Ay, sí. ojalá te puede seguir hablando con algo así Pero nada. y hay un testimonio pendiente ahí, Exactamente. Dijo, hay un podcast entero y hay un podcast entero Porque pero... sí, okay. en el nombre de Jesús así Amén. que nada, quédense con nosotras en un próximo episodio a explorar Explora ideas, ideas, a dos voces y una fe, fe.